0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna
1: till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna hurtig och med... Elina Svensson! Yes, som sitter hos mig. Ja. Himla kul, du kom hit himla bright-eyed and bushy-tailed. Bushy-tailed, liksom. vad ja, man, Jag vet inte, typ som att man är så här, lite ny och fräsch. Yeah. Men, eh, och jag liksom gick upp i soffan i full mjukt så här. Och jag satt verkligen så här typ <laughs> 20 minuter innan du skulle komma. Och jag bara, nu är det nog dags liksom. Och sen så bara... Oh
0: eller så skit jag i det och ser till att fortsätta researcha tills jag blir klar yeah. så att um... det är ungefär vad jag skulle behövt ha gjort i... men istället sminkade jag mig då mm. men det var ändå men jag det gör ändå
1: mycket, jag väldigt yeah. det
0: gör någonting med mm. känslan och det är väldigt bra mm -hmm. så det, det känns bra också kunde jag inte riktigt slita mig ifrån att öva på piano, för jag har börjat med piano -lektioner. Har du? Ja. Alltså, du och Johan, det är helt sjuk. <laughs> jag tänkte fram på det när jag kom hit. Mm. Bara att du kommer bli helt så här What's up with this? Liksom personal fucking Utveckling, <laughs> development. Utveckling, ja, precis. Jag är också sån, jag är bara på påbörjar. Ja. Mm. Men nu tänkte jag att jag ska hålla på med det. Nu har jag bara gått på en lektion, men så håller på. Öva på The Basics för att kunna gå vidare till nästa. Men jag ja, känner ju det bästa instrumentet jag älskar. Det. Ja, det, och jag tycker det är kul. Mm. Jag har övat lite så här smart också, typ 10 minuter, 5-10 minuter varje dag nästan. Mm. Och bara, mm, mm, nej, nu ska jag hålla mig, nu ska jag inte öva mig för då blir det tråkigt. Mm. Och liksom rör inte vid någonting som jag inte fattar för då blir jag bara ledsen. Så jag bara, mm. det här fattar jag, då håller jag mig här. Ja. Det, det. det är musik. Underbart. Så det fastnade jag också vi och sen så gjorde jag jättegoda mackor i så bara ja, nej, men det har varit en, en ganska dröm idag. Okej valet. jag har
1: också haft en ganska drömmig dag, det är bara det att jag liksom har gjort det mer i i vad ska man säga, sunketstecken. Mm. Mm.
0: Det är ju... Men det är inte heller fel. Nej, nej. nej det är det inte. Man alla kan inte man kan inte att varje morgon. Nej. Ibland måste man inte. äta majonnäs. Men jag <laughs> det gjorde skit i overnight Oats faktiskt. Ja, det är tråkigt. När man ändå lägger ner så mycket tid och jobb. <laughs> Nej,
1: det tog ju en halv Men det, liksom, jag det ser ju alltid så himla gott ut. Jag tycker ju aldrig att det är gott. Så nej. trodde jag ändå att den här gången tycker jag nog att det är gott.
0: Men det tyckte jag inte. Men jag tycker bara Overnight Oats är gott när man köper det färdigt på typ, vet katten har rätt god. Uh -huh. Men då är det ju alltid en massa annat börs i det. Det är inte bara Oats. Nej, nej, jag och hade, och men overnight. jag hade ju
1: liksom blåbärsmjölk och blåbär Oj. och lite vanilj. Alltså, jag, jag men... Det sma, alltså, själva smaken, man bara, jag gillar inte. Gröt ska vara varm. <laughs> Ja. den är kall ju jag är som i fallfall. Det är jätte jätte grovgröt som ingen annan gillar och som jag tycker är jätte och så måste den vara på ett visst sätt
0: ja, ja, ja. ja får jag börja med att göra reklam för en grej Okay. Uh, uh, uh. Uh, för jag och Markus Tapper har ju en klubb Vi hade det förra Cirka. säsongen mm. uh, Stand på cirkeln heter den Och nu så har vi det igen Den här säsongen kör vi bara tre kvällar Och vi kör måndagkvällar mm. i Stockholm Så jag tycker att folk ska komma till det Och vi kommer att köra 27 februari 27 mars och 29 maj mm. Och om man köper biljetter innan första kvällen så kan man köpa biljetter till alla tre kvällarna. Om man ändå tänker gå till dem. Så kan man köpa dem för 500. Istället för 600. Som det är ordinarie priser. Och eh, man hittar biljetter. Superbra ju. Visst. Vad kostar en kväll? 200. Okej. Okay. Det är också bra. Ja. Det är det, för det är jävla bra kvällar. Första kvällen kommer K, Kringland, Svensson, av Avros, Skorup och Kirsty Armstrong. Oj, vad bra. Just. Oj vad bra. premiär Och de ja. andra kvällarna har vi inte gått ut med namn ännu, så det blir lite så här för att köpa grisen i säcken till rabatterat pris. Men det, det 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 ska bli skitfett. Nej, men det känns som den säkraste klubben i Stockholm att köpa och berätta till det, faktiskt. Ja, men jag tycker också Det vi Det var bra. väldigt
1: kul där. Det var bra. Alltså, man, jag tänkte först när jag kom upp, jag bara kom, den här lokalen var bra.
0: Alltså, mm. på för det, det känner jag alltid med nya men den var väldigt bra ja, alltså, egentligen gör lokalen en, inte några tjänster stand up -mässigt. Det är fint där och så, men det är så högt i tak, det är en lång lokal men publiken är jättebra.
1: Ja, men mer, jag tycker också att det är någonting när publiken sitter så rakt på. Mm. Att det inte är så utspritt.
0: Visst, det är inte brett. Nej, det, är det, fan kan bli,
1: det kan fan bli jävligt svårt. Eller mm. det går. så alltså, här. jag är så bra nu, jag kan jobba med allt. men Men det där blir, det blir lite mer gratis då. Mm.
0: Mm. It's very nice. Yeah, it is. Så 27 februari är det premiär i alla fall. Så då tycker jag, det är gott att man kan masa sig till cirka restaurangcirkeln ja. på Sveavägen mm. i ABF-huset där, jävla mysigt back to the Så roots och sådana visst, grejer kan man passa på att gå en kurs på studiefrämjandet när man ändå är igår du är på alla kurser <laughs> ja, visst. vad gör ni? ska du också dröja? <laughs> är det Excel-kurs heller? för det vill jag uh. jag försöker bara inte behöva gå till mitt kontor <laughs> typ. typ som ja, men jag har ju skaffat kontorsplats uh. nu och jag har förändrat mitt liv mm jag har haft det en, en vecka nu mm. Och jag har, jag har fått så mycket gjort ja. Jag har så mycket mindre stress hemma ja, Det är nästan det som skämt. ett skämt ja. mm. det, Jag är glad för det,
1: det. Ser du att jag har fixat mina naglar?
0: Ja men du visste det när vi hade ett digitalt möte mm. Och du sa jag ser ut som bla, 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 Mona en, en person jag aldrig hört talas om Nej
1: du är lite för ung uh -huh. Det är en otrolig referens för oss som är lite äldre
0: <laughs> Vad
1: är det då? Mona ja. Jag kommer googla upp det här Riten paus du, du, pausmusik. Du, 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 du. Eller vad är nu? <laughs> mm. <laughs> eh, nej, men hon var med barnprogram när jag var liten. Men hon spelade också tantraffa, Tror jag var en av hennes eh, roller. Eh, hon är liksom...
0: tantraffa. Ja, mm. men hon var
1: liksom en liten en snyggis på... Det här ser du. Det här är en klassisk Mona Silits.
0: Åh! Oh. Ja, Raffi. Ja. Fan, vilken fin kavaj var den där? En blå ja. knallblå kavaj. En ball ballskadis tjära. En äh, svensk alltså. Ja 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 ja. Är hon inte? Jag vet inte om
1: jag känner henne på bara dina naglar, men visst. Nej, men det fanns de Så jag skrev det här på internet. Mm Uh, och då var det många som bara, vem är det om Och man bara, sluta, hålla på. Mm. Men, uh, men sen var det också många som bara, haha, den, re den referensen bör man ha åldern inne för att fatta.
0: Mm. För,
1: uh. Ja, just det. Uh. Ja, det är för oss det. gamla finsmakare.
0: Ni som är det här, är lite drygt ett nio och ett halvt.
1: Exakt. <laughs> lite drygt, gud. Stormsteg. Mm. Mm. Men du... Uh... Ska vi köra igång
0: kanske? Ja, det lika bra. Jag tycker det. Det är ju jag som ska mm. prata med dig. Mm. Då ska jag öppna rätt dokument, det brukar jag säga. När du ska prata så är det viktigt att du öppnar rätt dokument. Öppna dokumentet då jag överhållare. <laughs> jag har fått ett tips om det här. Mm. Och det är förmodligen för att den personen hade sett Netflix-serien om detta, som heter The Serpent. Som kom för något år sedan ungefär. Den har jag sett. Vänta, jag heller. Absolut inte. Jag är inte så bra på att kolla på serier. Den heter The Serpent för att den här personen heter då, kallas då The Serpent. Eller The Bikini Killer. Eller The Hippie Trail Killer. Eller som han hette då. Charles Sobrage. Mm. Eller Charles på franska. Så. Charles. 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 Men jag kan inte säga det.
1: Charles Sobrage.
0: <laughs> exakt ja. så so, uh, det ska jag prata om mm. the hippie trail killer jag har läst mycket på Wikipedia mm. mycket mycket bra <laughs> bra jobbat Wikipedia ja. och lite i boken serpentine Charles Sobrages reign of terror from Europe to South Asia otroligt <laughs> uh, jättetråkig bok historyversushollywood.com en, en um, sida som heter History Revealed, The Independent, ScoopWoop.com, Al Jazeera, soda, The Guardian, Aftonbladet och National World. Shit. Mm, visst, nu åker vi. Det här är alltså en seriemördare och con-artist och en jävla karaktär kan man säga
1: jag har eh, Det här är inte sponsrat inlägg eller någonting. Jag bara kom på att jag vill prata om det nu. När du ändå säger con-artist mm -hmm. och sådär. För jag har ju en sån förkärlek för det där. Eller hatar dem. Alltså jag, men jag kan inte, kan inte sluta. Bedragare. Mm -hmm. mm. Då finns det på Nadio nu som innan var sponsorer. De är inte det nu. det är bara lyssnade på en ser som heter Dirty Jane. Mm. Och alltså... Sånt, sånt jättetips, men fy fan vad jag kan bli förbannad yeah. ibland. Även på de som gjorde den dokumentären. För att alltså, inte för att de gjorde någonting fel så. Mm -hmm. Men du vet ju, diskussionen alltid blir eh, eller ofta blir lite så här att sådana människor är intressanta på en, alltså, Jag vet inte var jag hamnar nu. Jag men har precis
0: kollat om Catch Me If You Can. Ja. För jag älskar den. Men vet Och vet det, jag där jag hamnar ju verkligen på hans sida.
1: Exakt, exakt. Och bra att du sa det. För det är mm. precis där jag reagerade. För om jämför då den här Dirty Jane- med Catch Me If You Can. Mm. Jag tycker inte det går om någon har typ sett till att folk har dött. Eh, på olika mm. sätt. Möjligtvis. Eller om det <laughs> Nej, men precis. Men det, alltså, det finns ju bedragare och det finns bedragare. Mm. Om du förstår vad jag menar. Visst. Man kan inte... Catch Me If You Can har en egen särställning i det. Alltså, det. Det här är en bra podd. Jag tyckte de gjorde ett bra jobb. Jag tror den där diskussionen liksom, det är en fel. Det är bara att jag kan alltid få en sån... Eh, för att jag är så arg på de här jävla människorna att de, mm. för, anledningen till att hon får fortsätta är ju för att man är så här, men gud det kanske ändå är något som du behöver hjälp med eller det kanske, du kanske har någon poäng, vi kan inte eller du, mm, du har kanske haft en
0: jobbig barndom eller, och, du, och du har, detta var din coping mechanism ja. eller bara att de är svinskarmiga ja. och att man bara dras med i det ah, och att bara, oh, det är så, hon har liksom verkligen gjort
1: de här grejerna, det är helt sjukt att hon har lyckats med det, och man bara ja, ah, men det är sjukt arg inte sjukt, wow Wow. Så jag känner mig väldigt, väldigt taggad på att du ska berätta om den här nu
0: Ja, nej men det kommer inte vara så mycket kärlek i, i det här eh, Charles, kärl, han föddes 6 april 1944 i Saigon eh, Som det hette då Det var också en del av franska Indokina då Just det, alltså det är det
1: snyggaste namnet Jag vet att det är kolonial, kolonialiserat och allt, och det är hemskt mm. Men Franska
0: indochina. Det är ett härligt namn. Det svänger. Varför bytte de? Nej, jag ja. <laughs> Han döptes då till Gurmuk Sobrage men blev senare på något sätt eh, omdöpt till Charles eh, för att det, de flyttade till Frankrike senare. Mm. Och hans pappa var från Indien och hans mamma var från, från Vietnam då, eh, och de var inte gifta och pappan ville för det mesta inte ha någonting med mamman till barnet och barnet att göra. Trist. Så det blev lite till och från, ja. Och eftersom Charles föddes i franska Indokina, eh, som då som sagt var en del av franskt territorium, så var han eligible för franskt medborgarskap. Så det löste de någon gång senare i hans liv. När Charles var liten så träffade mamman senare en fransk löjtnant som var stationerad där och de gifte sig och han tog till sig Charles och adopterade honom senare. Eh, sen fick de egna barn tillsammans. Sex stycken. Totalt. Jävlar! Eh, Charles gillade inte det. Nej. Och han gillade inte sin stivpappa. Och han tyckte inte att hans mamma och hans stivpappa brydde sig om honom lika mycket som de brydde sig om sina egna barn. liksom Sina biologiska barn. Mm. Och det blev ett jävla flängande. Familjen flyttade fram och tillbaka mellan Sydostasien och Frankrike. Och det finns lite olika berättelser om hans flyttar fram och tillbaka eh, Charles, mm. men de, detta är vad jag har fått fram mm. <laughs> i alla fall um, för det var lite, han var, han var smart men i skolan så gick det jättedåligt, läraren beskrev det som att han hade extraordinary abilities but is lazy stubborn and accepts no discipline det låter lite som alla barn eller en psykopat in the making <laughs> Jag vet inte, yeah, jag borde
1: känna mig Alla barn är ju psykopater, det är därför yeah. man liksom inte märker om de är det på riktigt Förrän de blir äldre men, Det kan man väl säga eh, Det där låter ju exakt som mig också hela livet mm. Lazy stubborn och alltså, Skulle någon försöka reprimand mig alltså,
0: All hell will break loose mm. Jag är om där. Mm, jag vet. Eller nu, har jag blivit, nu har jag gått i terapi i två år. Ja. Men innan har det alltid varit att jag har krypt ihop till en boll och börjat gråta. Mm. Om någon har skällt på mig. Mm. Och det är inte... Ideal. Jag menar men hatet i mig brinner. <laughs> ja, gud ja, Gud ja. Läraren sa också att han lärde sig så snabbt att det var en skandal hur dåligt han presterade. Det måste vara jobbigt som lärare att se att någon har jättelätt i skolan. Mm. Men ändå är det går riktigt dåligt. Och hemma var han också en jävla männes, tydligen. Mm. Eh, och det här med att föräldrarna inte gillade honom lika mycket som hans halvsyskon, det verkade stämma just för att han var så mycket problem för dem. Hans stivpappa sa till honom någon gång att du borde ju vara du älst så du borde vara en förebild till dina syskon men jag har mer jobb med dig än med de alla andra tillsammans.
1: Mm. Han ja, det stämde också,
0: säkert. Mm. Han sa också till honom någon gång att du har, du har gett mig mer Huvudverk en kriget Oj. som han då hade känns gjort i man bara, okej okay, that's harsh ja. jag har sett mina bästa vänner dö men du är värre tola ner, tona mm. ner i alla fall lite hit och dit när han var typ 15 jag tror jag han hoppade av skolan på något sätt när han var typ 15 försökte han tjäna lite pengar genom att sälja julkort på gatan men han hade lite för aggressiv säljstil köp kortet då alltså ja plus att han blev polisanmäld någon gång eh, när han hade hotat en som inte ville köpa julkort med kniv. Nej men <laughs> så det gick.
1: Det gick Tänk på obåglig gå förbi en sån, köpa julkort och man bara hör i rösten att så det var typ inte en fråga.
0: Ja. ja. Man var nej tack Han bara köpte från en kniv. Hej det är jag igen.
1: <laughs> kniv i ryggslutet Hej det är jag
0: igen. <laughs> Ska du ha ett
1: Jo, jag sa. Vill du köpa ett julkort?
0: Ja, jo men det vill jag. när <laughs> du säger det.
1: Den där julstämningen börjar sprida sig. Mm.
0: De försökte skicka honom till en katolsk boarding school på något sätt. Oh, han... make it worse, why don't you yeah, Men det var en skola med inriktning på bonde. <laughs> han skulle lära sig bli bonde. Okej. Okay. Och han ville verkligen inte det De tjatade på honom Men han ville bara Han hade liksom en sån drömbild av sin riktiga pappa mm. eh, Och att, som han sa och han bara Min pappa älskar mig säkert på riktigt Ni gör inte det Jag vill vara med my own flesh and blood Och eh, hade väldigt Vackra bilder i huvudet av hur det skulle vara När han mm. väl kom till sin pappa och mamman bara, mm, men din pappa har liksom inte så mycket som frågat hur du mår de senaste fem åren. Så du kanske, du vill nog inte ditt. Men det, det sked han i. När de var, till slut lyckades skicka honom till den här skolan så var han där i några månader. Sen rymde han ganska snabbt. Skolan ringde till hans mamma och berättade det. Och mamman sa då, jag bryr mig inte. Mm. Eh, vi har bestämt oss för att bara låta honom vara nu. Mm. Hur gammal är han då? Typ 15, 16, 17, någonting. Mm. Um, men till slut, han hade liksom gått på någon båt mot Djibouti på något sätt. <laughs> <laughs> och uh, sen så hade han blivit avslängd från den och polisen hade ringt hem och bara... Ni måste ta hand om mm. honom nu. Man försökte få honom att bli köksarbetare, men han hade väldigt svårt att behålla de jobben. Han har själv sagt att det var väldigt svårt för honom att se... Folk sitter vid borden i restaurangen på, på liksom ganska fina restauranger. Mm. För han visste så här att en dag kommer jag vara en av de personer som sitter vid borden vid de här fina restaurangerna. Och jag kan inte vänta tills det. Mm.
1: Och igen, relate. Är inte ja.
0: psykopat. Nej, men det känns ju som att bra grund för en konartist artist ja. eh, Om man inte har några ekonomiska förutsättningar heller. Som mm. han äh, inte riktigt fick. Eh, och liksom den här drömmen om the fancy life och the love from family and friends. <laughs> um, så har jo, man en och början. så har
1: man väl kanske en liten grund uh, av narcissism. Ev. Liksom?
0: ev. Ev, ev, Till slut tog han i alla fall kontakt med sin pappa. Han var skräddare, bodde fortfarande i Sägon. Och, och han bara, hej kan inte jag få komma och bo med dig? Och hans pappa bara, yeah, oh, ja, det kan du väl få, du kan få jobba på mitt skrädderi. Och mamman och pappan bara, yes! Mm. blev skitglada. Sad. Så Charles flyttade dit. Nu var han 17 år gammal. Och fick jobba på skräderiet. När han kom dit så insåg han dock att hans pappa hade ju gift sig med en ny kvinna och fått fyra till barn då. Eh, så det var inte så kul och drömmigt som han hade trott. Nej. Och han fick ju inte så mycket uppmärksamhet av sin pappa som han hade trott. Eh, och han hatade sin stivmamma och det var jävla massa fram och tillbaka där också. Så de blev också skittrötta på honom efter ett tag mm. och sen så bad han sin mamma om hjälp med att komma hem till Frankrike igen med pengar då så han kunde köpa biljett och hon bara okej, okay, men detta är sista gången jag hjälper dig, någonsin mm. det är, men det är 17 år gammal, alltså jag vet att han har varit mycket ja, nej men det är för tidigt nu mm. det är verkligen för tidigt
1: Mind you, hon kommer från Vietnam har förmodligen haft det jävligt eh, själv och var väl lite så när jag var 17 var jag tvungen att hugga Visst. i. Visst, alltså, och han I föddes
0: 44. Mm. It was a different time. Yep. <laughs> jag vet inte exakt när, men i tonåren så började han också begå lite små brott. Eh, han stal bilar och rånade och sånt där, gjorde inbrott. Han satt inne första gången i Frankrike när han var 19, då var det för inbrott. Och han var då en riktig jävel på att skärma och manipulera människor. Inklusive fängelsepersonal. Mm. Så han var väldigt bra på att få dem att ge honom vad han ville ha. Till exempel fick han inte ta böcker i sin cell, men det, det löste han. Mm. Och i fängelset så träffade han också en rik ung man som volontär volontärjobbade där. Han heter Felix. Och han skärmade honom också. Så när han släpptes villkorligt från fängelset så flyttade han in hos Felix. Och Felix hängde ju väldigt fancy kretsar. Mm. Så då fick också Charles hänga med i dem. Och det var ju väldigt nice. Han pendlade lite mellan rige kretsarna och eh, kriminella undervärlden. Mm. Och, Perfekt grogrund. Mm, mm. Visst. Och fick eh, väldigt bra möjligheter dels att lära sig manipulera både liksom, ja, människor från alla <laughs> på hela spektrat liksom, av samhället. Mm. Det beskrevs som att han blev en social class chameleon. Och så gillar han ju också att stjäla och göra inbrott och lurendreja Så han hittade ganska rika offer liksom för det också. Och så träffade han en tjej från Paris som heter Chantal Compagnon.
1: Oj, oj, oj. Visst,
0: vilken jävla Parisian att oh, träffa. Perfekt stripper name. <laughs> Lite så. Ja. Samma dag som han fredade till henne så blev han gripen för att han försökte köra ifrån polisen. De ville gärna gripa honom för att han körde runt i en stulen bil. Mm. Så då åkte han in i fängelse igen. Åtta månader. Och Chantal och han fortsatte vara ihop. Och när han släpptes så hade de gift sig. Och han lovade henne då att nu är det slut på min kriminella aktivitet. Ja, Vad skönt. Mm. Klar, klart. Och då var vi klara med det här. Ja. Jag menar bara på att det hade kunnat gå väldigt illa. Ja. Men just den här gången gjorde det Men inte nu, det. För han träffade en kvinna från Paris. Nej, eh, så blev det inte. Han var 25 år nu. Han var rätt efterlyst hela tiden. För han fortsatte begå massa brott. Och för att inte bli gripen då så drog han med sig Chantal som nu var gravid. Mot Asien. Så de åkte med falska pass. De fick pengar. Längs med vägen genom att uh, lura och råna turister som de blev kompisar med. Jag vet inte om Chantal märkte det här. Om Nej. hon hjälpte till, om hon var en del av det. Eller om hon märkte det och bara, sluta nu råna de hela tiden. Kan vi inte bara umgås? Ni. det. var förmodligen inte skitkul.
1: Alltså, jag vet vad jag tänkte direkt när du sa det. Och det kan, kan låta... <laughs> <laughs> vad? vad? ska du säga nu? <laughs> jag, jag skulle inte vilja vara gravid i Asien. <laughs>
0: ja I, I alla fall inte när man kommer att hanka sig fram och rånar. Alltså nu har
1: jag varit väldigt i Tokyo en gång. Men jag bara menar att så här... Eh, jag, 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 så det är ett främmande land. Jag vet ju att de ska till de södra delarna. Där det är det varmt utav helvete. Mm. Det är inte liksom vad du är van vid. Och så mår man kanske illa. Och du ska resa då. Mm. Hela vägen dit. Och under vägen så har du inga pengar. Ni får liksom... Han får liksom göra bedrägerier. För att, äh men fy Ja.
0: Yeah. Nej men fy det är, var det, inte så jävla kul. Nej. Ja. Vill du sitta här i värmen ett tag och vara gravid? Nej. Tack. Men sätt dig nu så ska jag gå och råna våra nya kompisar. Bara. Det tar max fem. <skratt> <skratt> du kan ta dig i så länge. Nej du har inga skor. Nej nej nej. Men
1: var beredd att springa så får hålla magen lite under. <skratt> Vi vill inte ha framfall
0: igen. <laughs> det tog så lång tid sist. Usch. <laughs> ja. Eh, de kom fram till Mumbai till slut. 1970 var det då. Och där födde Chantal deras dotter. Och Charles bedrev en egen liten verksamhet med att stjäla och smugla bilar. Och pengarna donerade han till sitt blomstrande spelmissbruk mm, perfekt. som han hade skaffat sig.
1: Åh, vad bra. Mm. Åh, Chantal. Det här löste ni ju.
0: <laughs> det, det blev väl kul. Ska du inte följa med till Mumbai? <laughs> Nej. Ja. Nej, tack. 73 var han 29 år gammal. Då greps han efter att ha misslyckats med att råna en juvelerare i New Delhi. Och i häktet så låtsades han att han fick blindtarmsinflammation. Så på sjukhus, sjukhuset, ja, det så, så <laughs> <laughs> på sjukhuset, så, eh, när han då fick hjälp för sin blindtarmsinflammation så drogade han ner sjukhuspersonalen och rymde. Eh, så han
1: alltså, alltså, en
0: mini-aplåd? Mm, ja, men ändå. Alltså, det är inte skitsvårt att fejka. Att fika. droga ner. Ja, det, 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 det är någonting. Det, det ska bli lite av hans grej. Mm. Men det är ganska lätt att säga att jag har ont i magen typ här. Ja, kör in ett finger i röven på mig gör det då känn då, ja, nej det är bra jag tror det är du sugen på lite rövpnål för jag har lite i röven men... Oj, vad <laughs> um, ja, i alla fall han rymde men han hittades och fångades in kort efter det, sen fick han låna pengar av sin pappa till borgen för att fly <laughs> mm -hmm. det, det, det är inte det man ska göra när man är fri på borgen men han flydde då till Kabul med Chantal och barnet och där fortsätter de.
1: Fantal, kan vi inte. Nu när du varit ett litet barn. Dra vidare bara. till Kabul. Ja. Och vet du vad? Jag vet att det är ett trevligt ställe då och jag bara säger.
0: Han har liksom det precis. varit som... i fängelse och bara kommit hem. Hon bara. Vad? Är du fri? Oh, eh, packa väskan. Ja. Det
1: är så himla vad. Jag älskar jag är gravid. Bra. Jag har en plan. Nej.
0: Men jag har bjudit inte treårskalas till vårt barn. Ja. ja. fast vi ska till Kabul. Så, in i bil. Ja, och där fortsatte de råna turister längs med The Hippie Trail. Mm. Och det som kallades The Hippie Trail, jag hade aldrig hört talas om det innan. Eh, det gick då framförallt från Turkiet genom Iran, Afghanistan, Pakistan och Indien till Nepal. Och där var det då många hippies som reste på ett väldigt hippie sätt. Mm. Då var det ett nytt och annorlunda sätt att resa, nämligen så billigt som möjligt så man kunde vara iväg mycket längre än vad man brukade när man reste och eh, man interagerade mer med eh, lokal folk eh, än vad man eh, i vanliga fall gjorde när man turistade. Ja,
1: när vi hyrde sommarstuga förut, eh, mm. nu får vi inte plats där längre för hyrarna, men eh, på Rölandinge då fanns det en gammal bok. Det det, det var ett gammalt hus som hade tillhört en konstnär, bla bla bla. Mm. Där fanns det i alla fall en bok då från tror jag 68 eller nåt sånt där. Som var ett par som hade skrivit en bok om sin resa. Och så gick de igenom alla länder. Mm. Och då var det... Det stod aldrig eller hippy utan eller Hippie. Utan det var, men det var exakt den vägen som mm. de åkte. Det var jävligt spännande att läsa om deras tid i Afghanistan. Det kan jag verkligen tänka mig. Alltså för det var verkligen helt skit. De, de åkte de med sin bil och de var väldigt ordentliga. Den tiden om de var hippie som var ändå ordentliga. Skrev ner allting. Och... Mm. Liksom, oh, där är de så här och i den här, oh, liksom, det här området så är det de här. Så då, då är det mycket, mycket såna här affärer och man bara så en jävla sorg över vad som har hänt på så otroligt kort tid
0: med mm. hela Afghanistan. Ja, det var
1: verkligen. verkligen, det var någonting. Yeah. Så eh. jag kan tänka mig att det var så då.
0: Ja, och detta sättet att resa på den här sträckan var då poppis från mitten av 50-talet till slutet på 70-talet. Mm. Då var det ju... Grejer som hände i området som gjorde att det... är det Sovjet som skulle inna. Ja, och revolutionerna och hitta och litan. Jag kan inte så mycket. Eh, och bland eh, hippies som reste på det här sättet så var det ju ganska lätt att hitta potentiella offer att mm. råna eller mer. Det vill säga mörda. Som det skulle komma att bli senare. I Kabul så greps Charles igen. Men han rymde igen. Mm. På typ samma sätt som man har gjort i Indien. Fast den här gången fickade han ett blödande magsår. Genom att dricka sitt eget blod, tror jag. Han sa tappade sitt eget blod, drack det och sen spydde han upp det framför några vakter. då. De bara, ah nej, han spyr blod, blödande magsår, kanske, in på sjukhuset. Och där drogade han då sina vakter igen. Och stack. Det är rådigt. Det är houdini style på det. Ja. Eller hur?
1: Eller liksom jakalen det, det var, var ett så himla kul att han gjorde så. Ja. Att han liksom
0: bara hade så här kedjat fast sig i ett kassaskåp som ska släppas ner i en flod. Ja. Och så bara, han vi blod. Ni måste, <laughs> ni måste hjälpa mig. Ni måste knyta upp det här, jag spyr blod. Och han bara, okej, okay, gör det. Han bara, tada! <laughs> Utbryta kungen. <laughs> det var mitt eget blod.
1: <laughs> <laughs> och förresten? Alla är drogade
0: <laughs> Du kommer dö, du kommer dö, du kommer dö eller i alla fall somna Hej då. Åh gud. Det är jag inte säkert. Men självkarlen, kanske mer. Jag vet inte <laughs> vad självkarlen. <laughs> ja, nej men
1: misstänksam. Jag vet inte Någon sån. Ja. Yep. Du fastar vad jag menar. Ja, ja, ja.
0: Och det är på grund av hans eh, skills att rymma från fängelse och eh, fly från polisen som alltså, han kallas just the serpent för det betyder typ ormen. Ja ja visst. Uf, och sen flydde han då till Iran nu så hade Chantal fått nog hon pallade inte vara kriminell mer och de hade ju liksom ett litet barn som jag antar att hon fick ta hand om efter han bara gick runt och spydde blod i fängelse hela tiden så hon drog tillbaka till Frankrike och ville inte se honom igen men det verkar inte ha varit några no hard feelings ändå de fortsätter ha kontakt och eventuellt fortsätter hon att skicka pengar till honom. Ja. Regelbundet. Säkert. Mm. Och Charles var ju. Jag tror, förlåt, förlåt, jag var på säga
1: Om han är den som han verkar vara. Så det känns det inte som att Chantal var liksom helt frivilligt med på allting. Nej. Hon har ju blivit intagna. Så att hon har säkert jobbat upp en så här. Vet du vad, vi är mest i din väg här. Jag vill inte vara i... Väg, vi, det, vårt barn kommer behöva det här och det här. Det är bäst om jag löser det. Så kan väl du ringa mig så kan jag ge dig pengar. Alltså, hon mm. har liksom nog försökt behövt lägga fram det här som att jag kommer, det kommer vara bättre för dig att ha mig i Frankrike.
0: Mm. Och eventuellt så är han så bra på att manipulera att hon kanske inte ens vet om. Att hon bara, nu har jag fått nog. Mm. Alltså, och ja. liksom sätter ner foten eller har tänkt ut detta mm. aktivt. Utan att hon har tänkt så här... Ja, men till exempel att hon lägger fram det så mm. och liksom tror på det själv också ja. för han verkar, det är så lätt att missa riktigt hur han lyckas manipulera någon, mm. har jag har sagt innan också när man berättar om det så här, för att man bara är du dum i huvudet eller åk hem till Frankrike då, slippa på honom men det kanske var
1: superkul manipulation är ju manipulation för att det är manipulation, eller hur? det är just det som är grejen it's
0: very sneaky mm -hmm. det är det han var brymmen i alla fall, vart han än gick. För han fortsatte med sina kriminella grejer. Och han hade typ tio olika falska pass som han använde för att ta sig runt i Östeuropa och Mellanöstern. I Istanbul så hakade hans halvlillebror André på. Och de blev liksom partners in crime. Mm -hmm. och... och från vilken sida släkten så att säga? Jo men alltså hans, på hans mammas hans mammas och styrpappans bara and, 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 André. Mm -hmm. <laughs> Henri. Nej, det är Henri. Skitsamma. Um, so, och de hade liksom varit rätt så tajta när de var små. Och Andre hade alltid beundrat Charles och sett upp till honom väldigt mycket. Mm. Och Charles hade lurat honom en del när de var yngre och liksom fått honom att göra grejer. Mm. Uh, och hans mamma bara du får inte hålla på få din lillebror att göra såna grejer. Han bara, jag kan inte hitta någon som kan göra saker åt mig. It's mm. nice. Typ. Till slut så blev de gripna i Aten och då för att typ rymma eller någonting som bytte de identitet med varandra. Men det gick snett på något sätt eller så var det Charles plan hela tiden att lura skiten och André för att Charles lyckades rymma men André var kvar.
1: Det är klart att det var inte plan.
0: Mm. Alltså... Så André utlämnades till turkiska myndigheter och dömdes till 18 års fängelse där.
1: Nej fy fan, turkiskt fängelse också. Alltså
0: har du sett Midnight Express?
1: Ja men du vet när jag var lite, jag är fortfarande scared for life. Jag minns jag vet, lite förutom att jag mådde piss.
0: Ja, men samma här. Och att det börjar så jävla, alltså vem som helst. Ja. Inte, kanske inte exakt vem som helst, men det är så. Han var liksom i Turkiet, blev bjuden på lite hash eller någonting. Mm. Och fick liksom livstidsfängelse. Och, och bara... Nej, jag, får, jag, jag kommer ihåg, jag var också rätt lite när jag såg den. Mm. Jag fick sån panik. Ja. Alltså jag tror att den ligger mycket bakom varför jag är så rädd för att vara utomlands. Ja. <laughs> så det är så mycket panik inblandat. Så här, jag vet inte, alla lagar i alla länder jag åker till.
1: Nej men alltså när jag, jag, rökte, jag har rökt eh, cannabis alltså ett fåtal gånger i mitt liv. Men en av de gångerna var uttråkad på en strand i Grekland mm. på en ö. Och ni var på jag och jag mina kompisar det var det så jävla tråkigt det var ingen där det var verkligen så här off season där. Och då liksom träffade träffar vi och vi hade varit liksom på och innan och bara haft skit kul och så kom vi dit och bara aha, varför har vi åkt hit? Mm. Och då bara träffar vi några så här unga killar i 16 årsåldern <laughs> så de var verkligen barn men de var så här, oh my god girls <laughs> uh, Hello, ladies men det här var ju också 15 år sedan, kanske mm. och då uh, så till slut, bara, fine, vi följer med dem. Och då hade de bra. Och så, så rökte vi på på stranden. Tills jag plötsligt kom på. Oh! Det är ju Grekland! <laughs> och du vet, Midnight Express liksom kommer in. Och du vet, jag, alltså, jag kommer ihåg att jag smög längs med hus. Alltså, jag var så jävla rädd. Yeah. Alltså, jag, och du vet, det satt igen och vi vaknade dagen efter. Och bara, oj, 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 det där var lite pinsamt av oss liksom. För alla hade ballat på varsitt sätt. Det var liksom helt, yeah. vad var det där? För riktiga grejer. Och som vi brukar alltså, på med jag... barn men i alla fall. och så, så när vi ska åka därifrån när vi satt på flyget, här, när vi lyfte jag bara du vet. Alltså, det var liksom, just för den där grejen att man bara, du har gjort en fel grej
0: Välkommen till att ditt liv är över. När jag var i Kina och hälsade på min kusin så vi, vår aktivitet vi gör tillsammans, mm. en lite så här familjetradition, mm. att vi super oss fulla mm. hela tiden. Eh, så vi var skitfulla och sen så fick jag super supersnedfylla så jag bara grät hela tiden. Och han hade skrivit ner adressen till vårt eh, hostel för att han visste att han är inte är jättebra på att göra sig förstådd på mandarin när han är full. Äh. För att det är mycket med intoneringar och sånt som måste bli rätt för att de ska fatta. Okay. Så han bara, okej okay, jag har det i text i alla fall. Så att jag kan alltid visa det för en taxichaufför och så kommer vi hem. Men så hittade inte han den. Så vi liksom satt i oss i en taxi men vi bara, vi vet inte var vi bor. <laughs> och taxichauffören blev skitsur på oss och skällde på oss. Han stannade och vi, jag satt och grät på någon trottoar. Emil försvann in i en affär, kom ut och hade... Ferrero Rocher, eller vad heter det? Just det ja. här chokladbollarna mm. i, i folie. Då hade han snappat det oh! eh, inne i den affären. Och jag bara, ha, och sen så hittade han plötsligt så oh, att jag, jag har pappret här med adressen här hem. Eh, så då satte vi oss i taxin och åkte hem. Eh, och jag grät väl förmodligen vidare. Ja. <laughs> och, så, och sen så dagen efter och så bara insåg vi att vad fan du snattade igår i Kina? I Kina? Nej, alltså. Ty, alltså det är så jävla olagligt mm. <laughs> jag är inte vad som en annan att han kunde hamna i fängelse i ja, hangen hade väl kunnat Eller... försvinna <laughs> ja. <laughs> jag vet, det är så, Kina är så jävla läskigt Ja alltså, oh, verkligen man. när jag skulle åka hem så såg jag också bara, eh, om du inte ska bo på hotell så måste du berätta för polisen var du kommer att befinna dig när du är i Kina om du är här mer än en vecka annars så kan du hamna i fängelse mm. jag bara jag har inte bott på hotell. Jag har inte berättat för myndigheter vad jag varit. Alltså jag var här ångest då. Jag tror vi, vi tog min puls. Jag hade liksom 130 <skratt> puls eller någonting och bara så här, jag kommer jag kommer han till kinesiskt fängelse. Så roligt för dig. Ja. Okej. Anyhow. Så Andrea äh, fick stanna kvar i, i eller han hamnade i Turkiet då i fängelse. Mm -hmm. Charles bara hej då och det vidare. Fortsatt åka runt lura Andrea, turister. Ibland utgav han sig för att vara ädelstenshandlare och ibland eh, för att vara knarkförsäljare. Men lite beroende på målgrupp kanske, mm. vilka, vilka han försökte imponera på. Han var fortfarande tekniskt sett gift med Chantal. Men 1975 när han var i Indien så träffade han en kanadensisk eh, vårdadministratörs från Quebec. Hon hette Marie-André Leclerc. Marie-André. Ja. <laughs> Visst. Hon var på semester, de blev ihop Hon flyttade till honom i Bangkok För att var med honom Och det beskrivs som att hon blev hans Mest hängivna follower mm -hmm. För nu ska för det här sig ett litet Following um, Skapa sig en liten sekt Ja alltså det känns ju så, Sen så Kanske man mer ska beskriva det som Klan, mm. gäng Mm. Jag, vet inte.
1: jag tänkte på det innan när han skulle råna och liksom bedraga alla de träffar på vägen. Bedraga. Ja. <laughs> yes. Alltså, det kan inte vara varit så mycket. Han måste ju ha gjort det. måste vara väldigt tröttsamt ändå. För att det är hippies. Hur mycket har man kan sno. Inte jättemycket.
0: <laughs> ja, det var ju mycket att han ville ha folks pass och sånt. Ja. Ofta. så
1: man kan sälja vidare då. Sådär. Ja,
0: och re resa. Fly undan lagen. Ja. ja, det är ändå liksom ett hårt jobb.
1: Ja. Så att, det, att han liksom då istället kan ha folk som kan fixa pengar åt honom runt omkring måste ju vara. Mm, säkert.
0: Hans followers beundrade honom och hjälpte honom i liksom hans criminal endeavors. En som borde granna med dem har berättat att hon tyckte väldigt synd om Marie-André. För att hon var, citat, A sad and simple person, not the movie star that we see in the series, alltså i tv-serien på Netflix, mm -hmm. The Serpent and she was Charles' prisoner she told me, I have no passport no money and if I try to leave he will kill me Ja, yeah. så hon var liksom det verkar Fången. ha utvecklat sig så och eh, fast hon var ihop då så fortsatte Charles ligga runt som fan tydligen och eh, Marie-Andrea skrev senare I swore to myself to try all means to make him love me but little by little I became his slave och hon fick också då hjälpa honom att råna folk och dra ner hans offer och sådär. En annan som hakade på i det här gänget var en ung indisk man som heter AJ Chowdhury. Och han blev som Charles högra hand. Det är så obehagligt med någon som har en högra hand. Gud, ja. Det är verkligen en ond villan. Ja. En ondis. Min högra min. hand. Ja. <laughs> som gör allt ens smutsgör. Ja verkligen. Jag försökte hitta då lite hur han manipulerade folk. Mm. Eh, och han, besk okay, han beskrev så här. He was an expert in gems and psychology. Like a diamond cutter he had a knack for spotting a flaw in a persons character and reshaping that person to a design of his own evil brilliance. Och... Han skärmade folk och smickrade dem och var så jävla trevlig och snäll. Eh, så att de blev väldigt liksom, mm. hängivna till honom.
1: Mm. kom säkert med att försökte smarta kommentarer. ja oh, Det är min värsta.
0: <laughs> Visst blev man provocerad av att höra hur smart och briljant han var. Ja. Uh för att man vill inte se det eller jag, jag blev bara så här: men hur smart kan han ha varit, han verkar vara en dum skalle ja. eh, men, men det var han säkert, men sådana har ju
1: liksom också ett sätt att vara så här: du vet det här med saker va, folk lägger för mycket känslor i det, mm. du måste släppa från, alltså du
0: men din vackra oh. personlighet, så ska du inte tynga ner dig här i det, ditt med enda pengar. liv på jorden, Nej. med pengar ja, men verkligen. han skaffade sig också enligt Wikipedia lojala followers genom att hjälpa dem ur knepor som han själv satte dem i. Mm, Men det visste inte dem såklart. Till exempel så hjälpte han två före detta franska poliser med att hitta pass som hade försvunnit. Då var det han som hade stulit dem. Mm -hmm. <laughs> Men han kom tillbaka dem. De bara, var eh, En annan gång så hjälpte han en, fransk, en annan fransk kille med boende efter att den killen hade fått dysenteri. Det hade han inte alls fått. Charles hade förgiftat honom. Det gjorde han ofta. Och så eh, hjälpte han då honom back to health. Och liksom. sen mm. bara, gud var snäll. Vilken snäll främling. I love you. När han förgiftade folk så använde han lite allt möjligt. Först så tänkte jag så här, va? Det var liksom vad han kunde få tag i. Mm. Jag tänkte, vad, vad kan man få tag i? Så kom jag på att, ja just det här är i Thailand. Mm. Alltså grejen om man kan köpa receptfritt. Nu, i Thailand, är ju rätt många. Det, det, det vet man om man har kollat på gränsbevakarna. Ja, ja, ja. Så kommer folk från Thailand och bara, har du sett på detta? Bara, Nej, så man behöver inte det. Jag har varit i Thailand på semester, kan man jag Fast detta är narkotikaklassat här. Jaha, ja, okej. Okay. <laughs> Upps. Jag har bara tio förpackningar, jag kan ta dem. <laughs> Nej, <jag vet> <laughs> Ibland var det sömnpiller, ibland läkemedel som framkallade diarré. Ibland rena droger bara. Och ibland, det stod på ett ställe, klippulvor. Oh, det är som utslag så. överallt. Ja, det känns så Lilla Jönsen-ligan. Ja, Vi strö klippulvor på toapappret. Nu <laughs> kommer han inte vara så kaxig sen. Usch, vad hem. <laughs> ja, det tycker jag med. <laughs> Och han var då väldigt bra på att hitta sårbara, väldigt tillitsfulla människor. Som också hängde då mycket på The Hippie Trail kan man ju tänka sig. Mm. Det beskrevs som young idealists, trusting backpackers and hash smoking stoners. They were looking to get lost and Sobrage made sure some of them would never be found. Mm. Mm. Och han verkar ha behandlat både sina råna offer och sina potentiella followers på typ samma sätt. Mm. Så ibland, Det verkar nästan som att han bara pff, börjar göra sin grej på någon och så vet han inte ännu om han ska råna dem eller vad som är själva syftet med ja. den här personen. Ja. Vi får se vad du är för, hur mottaglig du är kanske. Sjågbaglig. Mm. Han har senare hävdat att när folk dog så var det bara olyckshändelser för att han råkade överdosera då när han skulle dra ner dem för att mm. kunna råna dem. Men utredare kunde se senare att många som hade mördats hade liksom varit en risk. At risk att uh, avslöja honom mm. och få honom bastad för polis. Så förmodligen var det inte riktigt så.
1: Nej, Nej men alltså hallå, hur, mycket, hur länge ska han förgifta folk och sig själv? Innan, alltså innan den, den, det försvaret är så, fast du vet ju
0: mm. vad man gör. Eller hur? kom man gjort det så mycket också så lämnar man ju ha lite koll på ja, det. Är som man bara, e det är lite hit miss. Mm. Man tror att huvudmotivet var uh, att... Uh, han ville fortsätta leva yeah. som han levde liksom. Och om, om någon riskerade att liksom, anmäla honom så såg han till att de inte kunde göra det helt enkelt. Ja, en klassisk psykopatgrej. han
1: mm. bara ja ja men just nu funkar ju inte det här så då där så är det problemet. Det var. Exakt,
0: bara bekvämligheten ja. Och att det var ingen större grej för honom. Det var inget så oh nej jag har mördat, jag har släckt ett liv utan att så, ja, mm. vadå, då. Mm. Jag behövde ju det. Han har senare sagt i can justify the murders to myself. I never killed good people. Otroligt provocerande. <laughs> Okej. Okay. Vilken mm. tur att vi har dig i världen. <laughs> <laughs> Så mördandet. Ska vi komma till nu då? 1975 hittades en ung kvinna från Seattle. Hon hette Therese Nolton. Hon hittades död i Thailand. Hon hade på sig en blommig bikini. och hade drunknat i... En vattensamling som var kvar efter eh, högvattnet, har jag skrivit. Heter du det? det? Ebb, Flod. <laughs>
1: ja, ja, men högvatten
0: och flod. Inte ja. samma. Jo, det borde väl vara. Va? Det bara kändes som att det, ordet inte fanns. Men det gör det. Och man trodde först att det var en vanlig drunkningsolycka. Men månader senare så skulle man inse att det i själva verket var ett mord. Mm. Och det är såvitt man vet hans första offer. Jag vet inte exakt hur man vet att han mördade henne. Jag tror att han har erkänt det senare. Mm. Men, eh, han kan ju ha mördat innan, men detta var i alla fall det man har koll på. Mm. Hans nästa offer var en ung man från Turkiet som heter Vitali Hakim. Hans kropp hittades bränd längs med vägen till en resort i Pattaya, där Charles och hans gäng bodde. Och Vitali hade dött av bryten nacke, och man utgår ifrån att han brände många av sina offer för att det skulle vara svårare att ta längre tid att identifiera dem. Så att han kunde använda deras pass för att resa. Eller så, mm. så länge som möjligt. Och för att han skulle komma undan med det. Just det. Henk Bitania var 29 år. Och hans fest med Cornelia Hemker var 25. Och de var studenter från Nederländerna. Och de hade träffat Charles i Hongkong. Vid något tillfälle. Och han bjöd dem sen att komma till Thailand och hälsa på honom. Och när de var där så blev de sjuka. Det vill säga... Charles förgiftade dem, mm. som man brukade göra. Och sen tog han hand om dem tills de blev friska igen, för att han var så snäll. För att få deras förtroende då. Men sen blev det lite körigt, för när de höll på att friskna till så kom en tredje person dit. Hon hette Charmaine Caro. Hon hade varit ihop med Vitaly Hakim, alltså han som hade hittats dödad och bränd. Mm. Så hon hade åkt till Thailand för att undersöka vad som egentligen hade hänt med honom. Och Charles bara, Hä, det är mycket folk här nu som inte jag vill ska prata med varandra. Så han och hans kompanjon då, AJ, de haslade snabbt ut eh, Cornelia och Henk. De två hittade senare i december 1975 strypta till döds och brända. Oj. Och strax efter det hittade man också Charmaine död. Hon hade också på sig en blommig bikini. Och hon hade också drunknat. Så man kopplar inte ihop de två morden då. De här på ja. Theres och på Tremaine. Men det är ju de två som har gjort att han kallas bikini, bikini killer. Mm. Äh, rätt svag grund det där, ja. till det. Känns som att man försökte göra det sexigt Exakt. på otroligt lösa grunden. Ja. The bikini killer. Man behöver ja han bikini eller var det bara folk i bikini är det var två men ah, men det är de som är snygga och sexiga av är slut för att nice det låter bara nice för har du sett en blomma i bikini
1: eller <laughs> ja men det är fan att med bikini men, uh... ja. mm.
0: Nej, men vissa gillar inte det, men jag gör det. <laughs> <laughs> ja nu får vi vi hem. ja ja det gör vi. Samma dag som Henk och Cornelia blev identifierade, den 18 december, så använde Charles och hans tjeja Marie-André deras pass för att åka till Nepal. Så det var precis att de hann. Mm. Tre, fyra dagar senare så mördade de kanadensiska Laurent Laurent Carrière, 26 år gammal, mm. och Connie Joe Brancish, 29 år gammal från USA. Och de använde deras pass för att ta sig till Thailand. Alltså tillbaka till Thailand. Illa kvickt då innan deras offer hittades och identifierades. Så en hållbar livsstil. Yes. Att man bara, nu får vi åka. För nu har vi de här passen. Och... Oh, hi, hi, hi. Hi, no. Det känns ju nästan som att det bara gör det svårare. Alltså det är lättare att använda någons pass om man inte har mördat dem. Ja. Yeah. Så att det känns ju inte heller helt... Ja. Eller för sig, de kanske har anmält... Ja. Då. Det är sant, det är sant. Eller så kanske de har fått koll på... Att han har drogat och försökt råna dem.
1: Men helt ärligt måste det vara lättare att bara typ öppna en bar. Ja, eller så, bara resa jobba med sitt lite. eget
0: pass. <laughs> ja, Nej, ja, Make an honest living.
1: Jo, men jag menar, det, det är inte självklart för alla... Men han hade väl inga... Det fanns väl inget som sa att han inte kunde...
0: Nej. Lösa det, så att säga. Nej, Precis. Han bara kände inte för det. Nej. Det är väl det. Och det kan man väl i för sig i. <laughs> Det kan man. Men oj vad man har gjort ändå. Jobbat. Ja, ja, ja. En massa pissjobb. Gud ja. Fast jag tyckte mig stå över det. Så har jag faktiskt inte gjort det. Nej. Jag har stått, jag har stått exakt stått samma nästan nivå. Under det. <laughs> ja, nästan <Nej>. under <laughs> nästan. Exakt samma nivå. Var generöst. Mm. <laughs> I alla fall, när de kom tillbaka till Thailand. Då insåg Charles att några i hans gäng hade hittat en del tillhörigheter från hans offer hemma Så de började misstänka att han hade seriemördat en del. Mm. Så de visste inte då att han höll på att mörda helt och ditt. Hela gänget visste inte det. Och stod inte bakom det. Nej, nej, just det. Mm, så när han kom tillbaka så berättade de faktiskt om sina misstankar för polisen. Och sen flydde de landet.
1: Very good. Ja, för då hade han rest utan dem. Dumt.
0: Då fick mm. de möjlighet att prata med varandra. Visst. Så kanske börja känna tvivel. Like Mycket stupid, bra. stupid boy. yep det är ju det med, med såna här personer att de, de är kanske jättesmarta men de har alltid så jävla mycket... Övertro. de har så bra Exakt, mm. de har så bra självförtroende. Mm. Så de är så, nej, de är lojala till mig, såklart. Så jag de är, har skärmat dem. De är jättesmarta jätte och jättesmarta. Jätte yeah, ja, exakt. Mm. Typ socialt jättedumma mm. Som jag fast tvärtom. Um, så då fick Charles åka iväg igen då för de hade gått till polisen. Så den här gången åkte han till Varanasi eller Kalkutta. Mm. Där mördade han igen en israelisk student som hette Avoni Jacob. Och det var bara för att få tag i hans pass, verkade det som. Och med det passet åkte han sen tillsammans med Marie-André och AJ till Singapore. Och sen tillbaka till Indien. Och sen 1976 tillbaka hem till Bangkok. Trots att han visste att polisen där läste efter honom. Mm. Hans gäng och han förhördes om morden, men de släpptes faktiskt- jag läste någonstans att det var för att thailändska polisen ville undvika en mordrättegång för att det var dåligt för turismen. Mm. Jag har också hört det mm. kan ju vara det.
1: Men det kan också vara att de inte har så mycket
0: bevis. Alltså, yeah. De har lite vittna, och de har dragit. Alltså. Eller hur? Mm. Så Charles och AJ och Marie-André åkte till Malaysia. Det är ett jävla flängande. Alltså? alltså. Herregud. Mm. Så thailändska polisen hade släppt det, men... Några som inte ville släppa det var Herman Knippenberg och hans fru Angela Kane. Knippenberg. Ja, visst. Otroligt bra. De var holländska diplomater. Mm -hmm. Och de utredde då morden på Henk och Cornelia. Och samlade in bevis och höll på att bygga ett rätt så bra case mot Charles. Och efter en del tjat till polisen så fick de tillåtelse att söka igenom Charles lägenhet efter bevis. Och hittade offernas dokument och pass och sånt. Och läkemedel som man kunde använda som gift. Och man hittade det Kanyler, för ibland injicerade han gift i folk. Och så hittar man också andra offers tillhörighet och pass där. Och sånt.
1: Så, ja. Det här med att ta folks pass känns som att det är nästan... Det handlar inte längre om passet. Det handlar om, eller det handlar liksom om att det är trofén att Det känns nästan som att den har så. tagit en person verkligen. Så mm. här är din i det handling, det här är det som du behöver- för att resa runt för dig du- och nu får jag ta tal- det är som att han
0: samlar på liv- liksom, mm. med det, på något sätt. Ja, lite så- det jag läste någonstans, det beskrevs som att han var väldigt rotlös mm. och inte kände sig som att han hörde hemma någonstans så han hade väldigt svårt att få ett pass från början för att han var inte fransk medborgare från början mm. liksom när de bodde där och så. Mm. så att det kan, det skulle kunna vara något sånt psykologiskt grepp, ja. bara yes jag har, jag har mitt eget pass, jag har ditt pass jag har ditt pass, ja. jag har ditt pass alltså, det, lite så känns det ändå det ballar ur ja under tiden i Malaysia som skickade Charles AJ för att skäla lite ädelstenar. Som han sen skulle sälja. Charles då. Mm. Det var sista gången någon såg AJ Chowdhury. Som man vet om. Då fick han nog? Här, man har aldrig hittat honom. Man har aldrig hittat hans kropp. Man tror att Charles har mördat honom. Aha. Men det är inte helt säkert. Nej. Men eh, jag fattar inte riktigt varför man tror att han har mördat honom. Han har setts någon gång i vad som heter Västtyskland då men det blev aldrig bekräftat alltså det kan ha varit att AJ bara faktiskt mm. och blev, var livrädd för att bli mördad av honom Med, ja, och, eller att han mördade honom. Ja, det känns lite
1: som att när AJ säkert pickt upp ett thing or, or two så att säga mm. och inte heller drog sig för det värse så han Nej. kan klara sig själv liksom. Ja, ja mm, det blir spännande. Mm.
0: Mystiskt. Mystiskt cool. I maj 1976 så efterlystes Charles av Interpol för fyra mord i Thailand. När var det? 86? 76. 76. Jag sa kanske 86. Jag menar Nej, 76. Okej, okay, hejdå. <laughs> sen, sen åkte Charles och Marie-Andrea till Bombay igen. Och han jobbade på att bygga upp ett nytt litet gäng. Två kvinnor blev rekryterade. De hette Barbara Smith och Mary Ellen Heather. Mm -hmm. Heather utan H. Heather. Ja. Och där begick de också nästa mord. De förgiftade en man från Frankrike som heter Jean-Luc Solomon. när de skulle råna honom. Men de ska ha försökt förgifta honom för att incapacitate honom. Men han dog alltså. Mm. I juli 1976 så var Charles och tjejerna i New Delhi. Och då tog de sig lite vatten över huvudet kan man säga. De lurade en fransk turistgrupp att de var turistguider. Och så blev, fick de dem då att anlita dem som guider och så skulle de visa dem runt och så där. Det verkar som att det här var en grupp på 60 pers. Oj. En, en busslast stod det i, ja. i Aftonbladet. Ja. Och så tänkte då gänget att de skulle råna den här turistbussen och... De sa att ni måste, nu när ni är här, ni måste ta eh, anti -dysenteri medicin såklart. Så ni inte får dysenteri. Eh, så de fick sitt piller. Det var då gift. Men då ska Charles ha fel doserat lite. Så några nor av turisterna blev väldigt snabbt dåliga. Men andra blev inte det. Och då märkte de ju att de andra blev det. Ja. Väldigt många samtidigt av de här pillarna. Så då fattade de vad det var som hände. Ja. Att han och gänget hade försökt gifta dem. Så då, Det var tre personer från turistgruppen som övermannade Charles och ringde polisen som kom dit och grep. Mycket snyggt, Charles. Och tjejerna. Mm. Så Barbara och Mary erkände allting under förhör. Gud förlåt, jag fick en bild av Bridesmaid-scenen. Mm -hmm. När alla har fått magsjuk. <laughs>
1: <laughs> När du ska prova klänningar så att mm. de tre som övermanar honom också mitt i att de sitter och håller ner dem bara nej 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 nej, nej. ta honom ta honom ta honom
0: när jag kommer polis så... japp <skratt> <Yep. skratt> och ja Barbara och Mary erkände under förhör och berättade också om mordet på Jean-Luc Solomon tror jag och de alla blev åtalade och häktade för det mordet och för det här rånförsöket då på alla stackars franska turister Mm. i hela världen de satt häktade i två år i ja. väntan på rättegång och både Mary och Barbara försökte under den tiden ta livet av sig så det verkar inte vara varit så glatt ja. för Charles var ju detta ingen ny grej, han brukar ju sitta i fängelse eller låg häktad och han smugglade med sig en massa ädelstenar in i häktet, det står ingenstans men jag tycker vi får förmoda att han fraktade in dem i sitt rövhål. Ja, gör vi va? Så han... eller är det är <laughs>
1: Varför går du och håller dig toppen på
0: snoppen? Jag kissar, det var då då. Vill du se när jag kissar?
1: Plong plong plong
0: plong plong. Vill du se när jag kissar? Rubina. Now you know I'm a god. <laughs> så, inne på häktet så... Satte han igång och skärma häktespersonalen och mytade dem med sina rövstenar. Och, så han fick det ganska nice där inne. Mm. Och han höll också på att störa sig massa med att ge advokater sparken hit och dit på löpande band. Han, hans bror, André, hade precis släppts från fängelset i Turkiet villkorligt. Så han anlitade också honom som advokat. Nej, Stackars honom. Och han hunger, strejkade och bla bla bla. Mm. Men till slut så blev rättegången av och han dömdes då till 12 års fängelse för rånförsök. Jag vet inte riktigt hur det gick för Mary och Barbara men Marie-André dömdes också till fängelse för rånförsöket. Hon släpptes senare villkorligt i förtid 1983 för hon fick dödlig cancer i äggstockarna. Mm. Och hon dog och på 1984, 38 år gammal. Oh men gud. Mm. Charles mytade ju på som fan i fängelse och det blev helt bizarrt. Han, hade det, alltså, han levde ledde sådant lyxliv och hade tv på rummet och fancy liksom gourmetmat. Det är så jävla äckligt. Och han gav intervjuer och han berättade vitt och brett om alla brott han hade begått. Då. Bland annat för två stycken som heter Richard Neville och Julie Clark- de har berättat senare att det var så jävla obehagligt att vara inudelig för att de de fick då dela liksom med Charles Creepy, jävla handlangare oh. Som övervakade dem hela tiden och fixade in dem i fängelset för att de skulle få träffa honom och intervjua honom. Såklart helt eh, eh, illegalt. Yeah. Och de skrev senare en bok om honom. The Life and Crimes of Charles Sobrage. Men då, när de gjorde det så tog Charles tillbaka allt det han hade berättat för dem. Och mm. sa att han var helt oskyldig. Och han sa att det berättade han bara för dem som en hämnd mot Western imperialism in Asia. Ja, yeah. nu passar det bra att komma slänga det som sådana ord. Yeah. Så att jag har inte gjort något i alla fall. Hon nu trodde det. Så, där satt han och gottade sig i, i Indien i fängelse. Åren gick. Han satt i tio år. Han hade två år kvar. Men då, medan han satt inne, så hade morden i Thailand blivit utredda länge och väl. Mm. Framförallt av Herman Knippenberg och Angela Kane. Men också av Interpol. Och man hade utrett vad som hade hänt med de två nederländska studenterna. Men också hans övriga offer där. Så Thailand hade börjat försöka få honom utlämnad dit för rättegång. Och då skulle han garanterat bli dömd för de morden. Och då skulle domen garanterat bli dödsstraff. Och det kände inte han för. Nej, han har inte så på det. Nej. Så i mars 1986 så bestämde han sig för att ordna en fest i fängelset. Ja. Eh, och han bjöd på tårta och godis. Och han hade såklart spetsat allt detta med knark och sömnpiller. Så det bjöd han alla festgästerna på. Både andra fångar och fängelsepersonal. Ja. Så alla somnade och han gick ut, fängelset. han rymde alltså.
1: alltså. Jag förstår att man har gjort en serie om detta. Ja, och det, nej men alltså det är så svårt. Men ja, det är klart. Allt alla då. Gör det. Alla kan väl äta av tåratan. Gör det.
0: Och han bara, nej tack, jag ska inget ha. Ja, verkligen. Det här är jag till
1: Och så stor frukost.
0: Alltså, medan jag bakar så äter jag så mycket smet, så jag är liksom inte sugen längre. Du kanske inte visste det, men jag är ärtstörd. <laughs> jag är på hungerstrejk. <laughs> ja, så han rymde, han jämde sig ett tag i goa. I goa? Så, I goa. Ja. Eh, och gömde sig inte särskilt bra. Så han hittades efter ett tag och greps på en restaurang. På den restaurangen har de fortfarande en staty av honom. Vad? Tydligen. <laughs> In his signature peaked cap. Alltså hans kips. <laughs> det är så konstigt. Ja, det är de bara, Länge leve kingen. Ja. Den här rymningen gjorde då att man lade till tio år på hans fängelsestraff i Indien. Så han skulle släppas 1997, och då skulle den 20 år långa preskriptionstiden. Och jättemånga mord, tydligen var över i Thailand mm -hmm. och han kunde inte åtalas där Jävla skit yep, Perfekt ja. Så ja, där satt han till 1997 och eh, 17 februari när han var 52 år gammal släpptes han och brotten var preskriberade på rätt många ställen ingen försökte få honom utlämnad så han kunde åka till Paris och bo där han var lite kändis så det var kul han kunde leva ganska nice. Han sålde intervjuer och bilder för svin mycket pengar. Han sålde filmrättigheterna för hans livshistoria. För över 15 miljoner dollar. Wow. Så han hade kul. Mm. Men det verkar inte som att det var tillräckligt kul. Nej. 2003 åkte han tillbaka till Nepal. Som var ett av de få länderna där han fortfarande kunde gripas. Och där han faktiskt var efterlyst också. Varför gjorde, ja, Han ville ju. Man tror att det var för att få uppmärksamhet och för att han ja. hade så jävla bra självförtroende. Liksom. Han åkte tycka att man. På ett ställe stod det att han ville starta en mineralvattenbusiness. Mm -hmm. På ett annat ställe stod det att han ville sälja schalar. Jag vet inte. Ingen vet. Jag tror bara han kände för det. Ja. Retas lite. Då såg han på ett kasino av en journalist. Den journalisten bestämde sig för att följa efter honom i två veckor. Och skriva en reportageserie om vad Charles hittade på. Mm -hmm. Och så såg polisen då de här reportagen. Kul att han inte ringde polisen och förrättade mot jag honom. Jag tänker... Fruktansvärt. Polisen läser i tidningen och bara klack Ja. Så eh, polisen drog till kasinot som han brukar hänga på och raidade det och de kunde gripa Charles där. Så de öppnade upp mordfallen från 1975 och han dömdes i augusti 2004 till livstidsfängelse för mordet på Carnage Joe Brancish. Eh, rättegången för det andra mordet tog lite längre tid så det dröjde. Och mycket av det här bevismaterialet som användes mot honom hade samlats in av Knippenberg och Kane. Toppen. Kingar. Ja visst. Eh, efter rättegången så överklagade han och sa att han hade blivit dömd utan rättegång.
1: Nu <laughs> <laughs> tycker jag var kul. Men vi ja, det... åker inte till fucking Nepal då
0: Hur <laughs> Du är efterlist. Han, skulle säkert, han försökte säkert representera sig själv. Tror du inte det? Gud. Ja, men
1: också det känns som en sån himla så här... Vadå? Jag bara mördat två personer i Nepal. Varför har inte jag rätt till... Man bara, du är i Nepal. Mm. Det är världens fattigaste land. Jag tror inte du ska förvänta dig att en rättegång ska se ut på samma sätt som den gör i fucking Frankrike. Nej. Mm. Du kan liksom inte... Nu är du i Nepal. You're, you're going down sedan. Ja. <laughs> vet,
0: det är... That's what we're doing here. Han försökte... Få franska presidenten dåvarande Nicolas Sarkozy att liksom hjälpa till och överklaga det här och hjälpa honom att bli fri. Men det gjorde han inte. I fängelset så gifte sig Charles med en kvinna från Nepal som heter Nehita Bishwas. Det var hans dotter. Han var 64 år gammal hon var 20. Ja fängelseet hävdade att de inte alls gifte sig. De bara, det är bara en legend. <laughs> Men jag tror de gjorde det. Yeah. Enligt henne var det love at first sight. Och hon sa att his gaze and his eyes were mesmerizing and that his friend's charm had done everything. Eh, och hon trodde att han var oskyldig. Hon sa, he is a good man. I have seen the way he cares for his family. We have a good relationship. He is innocent. There is no evidence against him.
1: Lite bevis, syns det. Mm.
0: Mm. 2008 var hon med reality-tv- i wow. Nepal. Det heter Big Boss. Det verkar vara lite som Big Brother. Eh, hon blev utröstad första veckan. <laughs> Tyvärr. Tyvärr. No break for her. No. Nej. Vad ska man behöva göra?
1: Gifta sig med en mördare.
0: <laughs> I juli 2008 så gjorde han Charles en pressrelease genom sin festmö då. då. var festmö. Och sa att jag har faktiskt aldrig blivit dömd för mord så jag tycker inte att media ska få kalla mig seriemördare. Nej. Bara nej. Så ni vet. Och det, ja. Han fortsatte att överklaga också och 2010 så tog man upp det men man höll fast livstidsdomen och man la också till ett år till. Och så la, 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 la man till att han skulle böta en massa pengar för att ha åkt illegalt till Nepal. Och så bestämde man att alla hans ägodelar skulle konfiskeras.
1: Perfekt. Vilken mm. tur att du överklagade.
0: Mm. Face. Hans fru och hans frus mamma som var advokat då uttryckte sitt missnöje med den domen och kallade rättssystemet korrupt. Och för det sattes de i judicial custody for contempt of court. <laughs> det är så korrupt att de bara Jaha, du säger att vi har ett dåligt rättssystem då kanske du får hamna i fängelse för det då. Ja, verkligen. Ja, då. Du får inte säga det. <laughs> det är såklart eh, tråkigt. 2014 så dömdes han i Nepal också för det andra mordet det på Laurent Corrier, den kanadensiska turisten mm. och straffet för det blev 20 års fängelse 2018 så fick han en slags hjärtsjukdom fick eh, flera open heart surgeries och eh, hans fru donerade blod till honom det var en grej mm. 21 december 2022 förra året så beslutade Nepals Supreme Court att han skulle släppas för att han hade eh, haft ett gott uppförande han hade suttit av rätt mycket av tiden och han hade suttit 19 år då, och att han var jävligt gammal och vid dålig hälsa. Så han släpptes och blev utvisad ur landet och får inte åka dit igen på 10 år. Så då åkte Charles tillbaka till Frankrike igen. Han sa I have a lot to do, I have to sue a lot of people. Han har blivit så orättvist behandlad. Han skulle bland annat stämma då staten i Nepal. Och hans advokat tyckte att det var eh, på tiden att han släpptes. Hon sa, I'm very happy but very shocked that it took 19 years to obtain his normal freedom. Eh, hon sa att morden i Nepal var a fabricated case. Och att eh, the French government did not do enough to help or defend him. Hon sa också att eh, Charles har sett The Serpent, alltså Netflix-serien. Mm. Och han sa, it was garbage first of all. And 70% of it is totally false. <laughs> Man tror i alla fall att han mördade minst 20 personer i södra och sydöstra Asien. Eventuellt så många som 30. Men 12 mord har blivit 100 bekräftade. Hur gammal är han idag då? 70 någonting. Han föddes 44 och släpptes. 44. Ja, jag kan ju inte. Detta. Nästan 80 då. Fyllde 80 nästa år. 89. Jävlar.
1: Det var ju inte så gammalt.
0: Nej, men till Nepal får han inte åka på tio år. Så får han vara pissig jobbig. <laughs> ja. ja, det är lite... Liksom, vad ska han göra nu liksom? Ja, ja, han cool. är ju sjuk också, verkar det som. Ja, det får vi hoppas. Jag undrar om hans fru följde med till Frankrike nu då? Han bara, jag är fri Hon bara oh. Yes, okej okay. Well, I'll, I'll come visit
1: <laughs> Don't be a stranger oh Vi kan väl brevväxla till att börja med Du, Teams är jättebra nu <laughs> <laughs> Vi har
0: provat Zoom <laughs> ja. Ja.
1: Ja, Så men, det
0: var Charles jävlar. The serpent.
1: Vilken jävlar yeah. Vilken lång saga vi har fått Verkligen
0: Uff uh. Vilken jävla kille. Ja. Nej, jag Men, tack så mycket för att ni lyssnade. Ja, tack för att ni lyssnar. lyssnade är bäst. Vill ni
1: uh, ha mer av oss så finns vi på Patreon. Precis, alltså torsdag. vi
0: släpper bonusavsnitt. Alltså mm. ett helt vanligt avsnitt till ja. varje torsdag.
1: Alltså det här veckans fall är faktiskt skitspännande. Mm.
0: Ja, så vill ni börja prenumerera på dem så går ni in på vadblirdetförmål.se och klickar till bonusavsnitt. Så står det hur man gör det. Gör det, gör det. Annars nu. hörs vi på måndag. gör vi. Ciao. Hej då.